0: Предчувствие войны В последнее время мнение о фактической неизбежности новой войны на востоке Украины стало преобладающим, что называется, в информационном пространстве по обе стороны потенциальной линии фронта. Ну а раз так, следует прикинуть, чего нам, если что, следует ожидать, как оно будет выглядеть и к чему в итоге приведет. Так как Россия ядерная сверхдержава, а Украина близка к положению фэл state то при прямом вступлении в войну Россия в общем может добиться любых поставленных целей. Но если не считать вариантов вмешательства третьих стран, что весьма маловероятно. Так что речь может идти только исключительно о целесообразности тех или иных действий для России. Но прежде всего коснемся планов Украины. Она-то на что надеется? На что может рассчитывать Киев? Что касается диспозиции, то, чтобы не растекаться мыслью по древу, не станем вдаваться в детали. Нужно отметить лишь, что линия разграничения в случае с с непризнанной Донецкой Народной Республикой проходит фактически по окраинам Донецка, а в случае с Луганской Народной Республикой на некотором расстоянии от Луганска. Именно поэтому обстрелы Донецка идут намного более интенсивно, есть возможность нанести больший ущерб, и вообще линия разграничения в ДНР существенно горячее. Соответственно, если реконструировать планы Украины, то можно предположить два варианта. Вариант максимум – полный захват территории ДЛНР и ликвидация республик Донбасса. Вариант минимум – одержать локальную победу, возможно закрепиться в городской застройке Донецка и зафиксировать это положение. Этого достаточно, чтобы Зеленский объявил себя победителем. Минусы первого варианта – чтобы быстро занять обе мятежные республики, Украины ресурсов определенно не хватит. Если рассчитывать на то, что ДНР будут сами по себе, а Украина получит всю возможную помощь, то какие-то шансы есть, но и то далекие от 100%. Минусы второго варианта. Никуда не, ниоткуда не следует, что Украине дадут возможность закончить горячую фазу в нравящийся ей момент. С точки зрения здравого смысла рассчитывать Киев может только на второй вариант. Но где здравый ки- смысл и где современный Киев? Загипнотизированный азербайджанскими успехами во Второй Карабахской войне и напуганный быстрым падением рейтинга, Зеленский может и рискнуть, особенно если ему пообещают нечто вроде поддержки. Варианты действий со стороны Москвы. Сейчас ситуация совсем не та, что в 2014-2015 годах. В зоне конфликта проживает значительное количество граждан Российской Федерации. В 2008 году в ситуации, куда... Когда куда меньшим их количеству угрожала опасность, случилась пятидневная война России и Грузии. В 2014 в похожей ситуации произошли крымские события. Само массовое принятие жителей ДЛНР в гражданство означает, что Россия не просто допускает для себя вмешательство в боевых действия, а изначально на это и закладывается. Ну так какие есть еще варианты? Первое. Новая Дебальцева, и в начале 2015 года попали в окружение украинские войска. ДЛНР и Россия могут просто разгромить атакующие группировки ВСУ, после чего произвести очередное терапевтическое усыкновение территории, находящихся под контролем Киева. Скорее всего, отодвинув линию разграничения от Донецка, сделав затруднительными его обстрелы. После этого заключить минск и продолжит нынешнюю тактику. Второй вариант. Малая Новороссия. ДЛНР, Россия, могут, разгромив ВСУ, отнять у Киева оставшиеся части бывшей Донецкой Луганской и Луганской областей Украины, которые ДЛНР считают своей территорией. Это дает возможность официального признания ДНР и ЛНР со стороны России, а также в случае нужды их инкорпорацию в состав Российской Федерации. Скорее всего, это подразумевает не только уничтожение группировок ВСУ в зоне конфликта, но и разгром ВСУ на остальной части Украины по варианту пятидневной войны. Возможно, некоторые националистические украинские формирования будут объявлены террористическими организациями, что легитимирует удары по ним не только в ходе операции, но и после окончания горячей фазы конфликта. Фактически калька с принуждения к миру Саакашвилиевской Грузии в 2008 году. Третий вариант. Большая Новороссия. Захват регионов Юга и Востока Украины, их дебандеризация и создание пророссийского федеративного государственного образования. Это требует полноценного вторжения Российской Федерации, ДЛНР и их союзникам в регионе, если таковые найдутся, придется выполнять большую организационную работу. Малороссия. Четвертый вариант. Очистка от сторонников бандеровской идеологии всей Украины. Примерно то же самое, что и в предыдущем варианте, но усилий придется приложить гораздо больше. Разберем плюсы и минусы каждого из этих сценариев. Новый одевается. Этот минимальный вариант не требует даже обязательного вмешательства Российской Федерации, хотя и не исключает его. Минус его в том, что его реализация принципиально ситуацию не меняет. Кроме того, получается, что гибель граждан Российская Федерация остается относительно безнаказанной, исполнители уничтожены, но центр принятия решений не особенно пострадал. В общем-то, такой вариант для Киева не так, что неприемлем. Не победа, конечно, но Зеленский получает возможность выступить героем, спасшим Украину от уничтожения, так как, разумеется, будет объявлено, что это Россия в очередной раз напала. Если же в вдребезги разбить ВСУ, то задействованные силы результат выглядят слегка несоразмерными. Получается, что с помощью России удалось достичь лишь примерно того же, что в 2015 сделали только вооруженные силы ДЛНР. Развиваются события при этом примерно как во, времена, как во время боев за, за Дебальцев в 2015-м. В СУ выдыхается, наткнувшись на серьезную оборону. Купленные у Турции беспилотники в условиях мощного противодействия сил РЭП себя особенно не проявляют. Потом идет контрнаступление. Разумеется, вводятся некоторые санкции против России, но на общем фоне они не так уже заметны. И вообще в международной политике все идет примерно так, как шло и без того. В информационном пространстве истерика. Северный поток 2 э, как строился, так и продолжает строиться. Дерпифический разгром на какой-то срок отрезвляющий действует на Киев. Вооруженные силы ДЛНР усиливаются за счет тарафеев. Но в общем-то Все возвращается на круги своя. Малая Новороссия. Вариант Малая Новороссия требует почти наверняка прямого вмешательства вооруженных сил Российской Федерации, а ВСУ ждет разгром по типу грузинского. Скорее всего происходит ввод российских войск на территорию Украины, но в общем можно представить себе воздействие только при помощи масштабных ракетно-бомбовых ударов. Если войска вводятся, то глубокие обходные маневры проводиться, вероятно, не будут. Слишком велико превосходство Российской Федерации. То есть после принятия решения о защите граждан Российской Федерации в регионе, скорее всего, после того, как некоторое количество их погибнет, именно из числа постоянно проживающих там мирных жителей, официально объявляется операции по принуждению к миру. После этого с воздуха выносятся все военные объекты, и российские войска входят через границу с ДЛНР. Не со стороны, скажем, Крыма. Тем самым демонстрируется, что цель только в защите мирных жителей. При введении войск происходит достаточно глубокий рейд, но не оккупация. Цель уничтожить определенные объекты, лишив Украину возможности продолжать боевые действия. Следом за российскими силами движутся вооруженные силы ДЛНР, уже надежно занимающиеся территорию, которую считают своей. Это подразумевает серьезные усилия так как при любых обстоятельствах разгром ВСУ и тем более националистов не будет тотальным В тылу ДЛНР останется много окруженцев. Им, наверное, предложат уйти без оружия, как в предыдущие разы, но, по крайней мере, часть из них попробует прорваться с оружием в руках. Их придется уничтожать, как в прошлый раз. Именно этим и будут заняты вооруженные силы Донбасса. Выполнив боевую задачу, российские войска покинут. Территория Украины не считается таковую территорию ДЛНР, разумеется. С собой они увезут часть трофейной техники, которую в основном передадут Донбассу. Остальное будет уничтожено. На этом силовая часть завершится. После этого будут наноситься отдельные удары по террористам, то есть нацистским группировкам и отражение мелких нападений непримиримых. Фактически при выполнении этого сценария силовой контроль Киева над регионами Украины окажется радикально подорван. Правоохранители в регионах состоят из местных жителей, в Мариуполе они в свое время активно противодействовали нацистам во время боев 9 мая 2014 года, уличные банды радикалов будут существенно ослаблены, возможно окажется физически уничтожена часть авторитетных лидеров-националистов. В итоге неизбежно произойдет в той или иной форме мятеж регионов, соседним с зоной АТО. Территориям просто не захочется дальше в этом участвовать. А есть ведь и Днепропетровска своим мощным олигархическим кланом, и русскоязычная Одесса, и очень условно лояльный Киеву-Харьков. Межрегиональное растрескивание вряд ли приведет к немедленному распаду Украины, но фактически ее силы будут поглощаться внутри нее самой. Возможно, в результате... Позже произойдет нечто вроде федерализации украинской территории и введения русского, как второго официального языка, чего так не хотят националисты. Большая Новороссия. В этом сценарии происходит полноценное введение войск, не чтобы разгромить все и уйти, а чтобы остаться. Проблема в том, что передавать власть в новых регионах Новороссии особенно некому. Даже если рассматривать ДНР как некую кузницу кадров на то, чтобы укомплектовать. Ими в несколько раз большей территории потенциала Донецка и Луганска не хватит. Конечно, в регионах есть относительные союзники, вроде партии соратников и Медведчука, которые, если что, легко перекуются из сторонников, хоть и с оговорками единой Украины сторонников Новороссии. Это, как мы понимаем, там вообще не проблема. Но и качественный уровень, и тип управления в Большой Новороссии в результате в значительной степени окажутся прежними украинскими, с большим влиянием олигархов на политическую жизнь. Кроме того, где-то ведь войска остановятся, то есть помимо Новороссии будет существовать и оставшаяся Украина, и будет существовать новая линия разграничения с ней, рано или поздно ущерб ВСУ с помощью Запада будет компенсирован, и снова начнутся обстрелы. То, что происходит на короткой линии разграничения Украины с ДЛНР, будет идти по всей гораздо более длинной границе с Новороссией, Запад сохранит возможность провокации, включая организацию новой локальной войны. То есть проблема при больших затратах не будет при этом решена. Это очевидный минус такого варианта. Ну и сами затраты. Мир стоит на пороге масштабного кризиса, а Москва сажает себе на шею огромные территории с многочисленным населением и с крайне неэффективным управлением. Конечно, формальной ответственности за происходящее на территории Новороссии Россия нести не будет, но ведь большая Новороссия будет восприниматься как разросшаяся ДЛНР, а за них ответственность Москва на себя де-факто взяла. Ну и возникает многочисленные внутренние противоречия среди самих освобожденных регионов. Где будет столица Новороссии? Исторически наиболее логичен был бы Харьков, первая столица Украины, крупнейший город Новороссии. Но согласится ли с этим Донецк или Одесса или Днепропетровск, вотчина мощного олигархического клана, у которого одинаково плохие отношения с Москвой и с Киевом. Наверное, это все можно решить, создав федеративные народные республики, но это тоже не упрощает ситуацию. Малороссия. Взятие под контроль всей или почти всей территории Украины, за исключением всегда враждебной к России и Западной Украины, потребует заметно больших чисто военных усилий. Зато на обыстраивании новой системы власти можно э, сэкономить. Столица Киев тоже оказывается под контролем. То есть фактически происходит нечто вроде поддержанного извне антимайдана. Свои силы ОПЗЖ или кто там это будет, приходят к власти и чистят все поле от своих противников, опираясь на внешнюю силу и на разочарование масс в Майдане. Основной плюс понятен. Россия вроде как получает достаточно мощного сателлита по меньшей мере в перспективе. Основной минус тоже понятен. ОПЗЖ – это измельчавший потомок партии регионов Януковича. Конечно, от самых наглых перевертывающих она избавилась, но далеко не от всех. Меловероятно, что из нее удастся радикально вытравить многовекторность. Значит, максимум, на что можно надеяться в этом случае – глубокая нейтрализация Украины в связи с федерализацией, когда резкие движения в любую сторону станут невозможны. Это же понизит и эффективность управления, скажем, проводить масштабные экономические проекты в такой ситуации, когда нужно договариваться со всеми регионами, задействованными в них, а то и вообще со всеми, будет по факту невозможно. То есть каких-то радикальных улучшений там не произойдет, что в перспективе гарантирует разочарование и в этой власти тоже. В любом случае силы это потребует больших. Рынок Украины в связи с крайней бедностью ценности особо не представляет. А вот на свой рынок украинских производителей России придется впустить. Так как веры им нет и еще долго не будет, фактически придется долго придумывать, чтобы это в меру бесполезная для ЕАС э, э, им можно поручить производить. Что нужно учитывать? Вот такие четыре сценария. При, при оценке вероятности их реализации нужно учитывать несколько важных факторов. Первое. Но ничего не то, что Давич. Сейчас не 20 век, когда фактически в Европе шла оппозиционная борьба, и России нужно было стремиться держать центральные державы, Антанту, Гитлера, НАТО, подальше от жизненно важных центров страны. Сейчас, чтобы укражать Западу неприемлемым ущербом, нет необходимости иметь плацдармы, выдвинутые как можно ближе к Атлантическому океану. Ядерный удар можно нанести с любого расстояния. Поэтому контролировать территорию Украины особой военной нужды нет. Ну не помешало бы, но можно и обойтись. Второе. Нынешний извод холодной войны, опять-таки, не то, что было в 20 веке. Маловероятно, что он продлится особенно долго. Положение в мире уж очень неустойчиво. Практически наверняка мир очень скоро сорвется в тяжелейший кризис. И в первую очередь в него сорвутся в США. Во многом это уже произошло. То есть длительной позиционной борьбы не предвидится. Еще и по этой причине России нет смысла активно бороться за Украину. Ресурсы потребуются в кризис, а нормализовать ситуацию на Украине до его начала вряд ли удастся. Рациональнее подождать исхода кризиса и уже потом взять под контроль Украину. Но ну, если она вообще того стоит. Торетья. В сумме пункты 1 и 2 приводит к тому, что основная стратегия на украинском направлении, которую очевидно будет исповедовать Россия, экономия сил. В идеале Украине нужно было бы сидеть ровно и не делать ничего. Это именно то, чего от нее Россия с 2013 года пытается добиться. Все действия по возвращению Крыма или по моральной и материальной поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик включительно были вызваны вовсе не желанием вмешаться в ситуацию на Украине, а напротив желанием не вмешиваться в нее. Поэтому, скорее всего, и сейчас Россия будет действовать исходя из принципа экономии сил. Грубо говоря, вынудят Россию захватить Украину, ну что же делать? Она ее захватит но до последнего будут стараться увильнуть от этого. Чего ожидать в реальности? Значит, для России идеальный вариант, если бы ничего не происходило. Значит, курили бы Минск дальше, Украина бы по традиции сабо- сабо- саботировала принятие изменений в периодически шли бы какие-то обстрелы, иногда ответка на них. Но в общем, все бы так и продолжалось годами. Обстрелы неприятны, но это уже не война, а образ жизни такой как в Израиле и Палестине, если, конечно, они не набирают вдруг интенсивности 2014 года. Если же война начинается, то наилучшим был бы наименее напряженный сценарий 1 новое Дебальцева, вмешательство Российской Федерации либо нет вовсе, либо оно минимальное. Если приходится вмешаться по-крупному, то Россия предпочла бы ограничиться вариантом 2 Малая Новороссия. Он открывает возможность хоть официального признания ДНР и ЛНР, хоть их инкорпорирование в состав Российской Федерации. При этом Украина занята сам, э, сама собой. Отношения с Западом портятся, но меньше, чем могли бы. 19%, 90% вероятности, что реализуется какой-то из этих двух вариантов. Соотношение шансов на реализацию сценариев 1 и 2 неизвестно, так как зависит от серьезности намерений Киева и тех, кто за ним стоит. А это не слишком предсказуемо за сомнительной адекватности и Киева, и Вашингтона. Грубо говоря, мы не можем знать, чего в итоге потребуют голоса в головах Байдена и Зеленского. Что касается сценариев 3 и 4, то тут, похоже, как ни странно, больше шансов на вариант 4 Малороссия, просто потому, что он автоматически реализуется в случае большой войны на Украине. Если спровоцированное межрегиональное растреска не приведет к смене власти в Киеве на условно-пророссийскую, то так ведь оно и получится». Напомню, что в этом сценарии у нас в ВСУ разгромлены, нацистские радикалы тоже понесли тяжелый урон. То есть все партии на радикалов, опирающиеся, также ослабли. А вот ОПЗЖ и связанные с ней силы слабее не стали. Могут они в такой ситуации попробовать взять Киев, Не, не, не исключено. В связи с непопулярностью нынешней власти она может рухнуть достаточно легко. Тут, можно, тут стоит помнить историю руины, когда победоносная королевская армия атаковала. Даже на Ловобережье все было тихо. Но после первой же серьезной неудачи э, в ноябре 1663 года король Ян II Казимир и войска гетмана Павла Тетери за 130 тысяч армии начали вторжение на Левобережье. Левобережье города без боя сдавались правобережным казакам. Их полковник Иван Багун оставлял в этих э, городах небольшие польские гарнизоны. В январе 1664 года армия польского короля безуспешно штурмует глухо. В этот момент его бережье восстало, а польские гарнизоны были уничтожены. Тем временем крупное восстание началось на право бережье. Восставшие старшины разгромили польские гарнизоны в Ставицах, Белой Церкви и других городах. Армия Яна Казимира, преследуемая войсками, князя Романдановского и Гетмана Брюковецкого начал отступление. Компания, обещавшая стать блистательной победы короля, превратилась в полный разгром. Так может выйти сейчас. На этом мы докладываем оставшиеся 10% вероятности. В случае внезапного падения Киева в пользу антимандаевских сил, бандеровцы могут проиграть довольно быстро. Вот и сценарий Малороссия. Если все же возникнет некое равновесие сил, то может реализоваться и Большая Новороссия с разделением нынешней Украины. Вот где-то такие варианты. Я бы сказал, что вероятность сценария новые Дебальцева» и «Малая Новороссия» соотносится как один к одному, а что-либо более масштабное намного менее вероятно. А если вмешается Запад? Ну и разумеется, представить себе вмешательство Запада в событии невозможно. Если бы он хотел начать войну, то уже бы начал. Повод в виде Украины ему ни к чему. Так что мы, так мы пришли к выводу, что США выгодно Выгодны или локальные войны, или есть некоторый смысл попытать счастье в большой войне. Но при этом перепрыгнуть с уровня локальной войны на уровень большой невозможно. Последние требуют очень тщательной подготовки. На это нужно закладываться с самого начала. Россия же может наращивать уровень эскалации постепенно. Эта постепенность дает возможность более-менее спокойно подготовиться к европейской войне в более-менее любой момент. Вывод. При локальной войне США – не могут позволить себе идти на обострение, когда возникает риск перехода локальной войны в ограниченную, они вынуждены будут сдать назад. Конечно, не всегда это возможно, по соображениям потери лица, но если дать им шанс сбежать, сбежать, без этого США сбегут. Одним словом, вероятность вступления в войну кого-то еще несущественно. Да и для Украины превратиться в еще один Вьетнам с разорением всей страны вряд ли приятная перспектива как бы они ни хотели помощи Запада и прежде всего Америки. Последствия для отношений с Западом. Ну а что касается последствий для отношений с Западом, то, подозреваю, они не будут особенно серьезными. Просто потому, что отношения, кроме как по Северному потоку-2, и так разорваны. Остается только войну объявить, а это, как мы уже выяснили, маловероятно. При этом от э, Северного потока-2 Германия не собирается отказываться. Особенно в ситуации войны на Украине, которая ставит под вопрос стабильность поставок по ее газотранспортной системе. Кроме того, что бы мы официально не говорили, разумеется, реализация проекта СП-2 – это уже политический вопрос. Да, когда-то все начиналось с чистой экономики, но теперь это уже не так. Сейчас, благодаря успехам строительства мощностей по производству СПГ, Россия, в общем-то, могла бы уже и правда обойтись без СП-2. Но... Но тот, кто откажется от проекта под столь демонстративным американским давлением, покажет себя слабаком, лишенным реального суверенитета. Россия не станет этого делать, но и Германия, похоже, тоже не станет. То есть все ограничится риторикой на повышенных тонах и демонстративными санкциями, не затрагивающими, однако, принципиально важных вопросов. Сейчас главная ситуация, когда Украина считает и заявляет, что и даны гарантии, Помощи со стороны США, а потом об эти гарантии вытирают ноги, показывает слабость США. Там, похоже, рассчитывают на священное единение Запада перед русской угрозой. Но если США ничего не сделают для помощи Украины самостоятельно, то это как раз уронит их авторитет, что сделают единение недостижимым. От столь очевидной слабости сателлиты уже начнут шарахаться, даже если считать Россию и правда агрессором то уж лучше с таким опасным соседом отношения наладить, чем надеяться на США, которые далеко и по факту ничего не делают. То же самое внутри страны. США расколоты, но надежда на то, что обострение ситуации приведет к сплочению страны вокруг Байдена, тоже едва ли быстрее. Уж слишком глубок раскол и уж, слишком, и, и уж больно далека и больна Украина. Так что, э, похоже, война приведет только к ослаблению единства Запада, И в целом единство США в частности. Именно такой прогноз позволяет надеяться на то, что в итоге войны не будут. Отмашку Киеву не дадут. Впрочем, посмотрим.